0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt sie Antje Allrocken. Was wird er uns allen wohl sagen? Für die Nacht auf Mittwoch hat der frühere US-Präsident Donald Trump eine sehr große Ankündigung zu machen. Wie die US-Medien mit diesem kryptischen Versprechen umgehen, schauen wir uns heute genauer an. Wie starb Abu Akle? Die USA wollen den Tod der palästinensisch-amerikanischen Journalisten mit einem Verfahren untersuchen. Und warum streitet sich Europa um Rundfunklizenzen, wo wir doch im digitalen Zeitalter leben? Große und durchaus auch nischige Fragen. Im Laufe dieser Sendung gibt es ein paar Lösungsansätze dazu. Erst einmal aber schauen wir in die Ukraine. Es war ein emotionaler Besuch von Volodymyr Zelensky in Cherson, ein wohl inszenierter noch dazu. Gestern hat der ukrainische Präsident die Stadt im Süden der Ukraine nach dem Rückzug der russischen Besatzer besucht. In einer Art army ohne Helm und ohne Weste, dafür umgeben von schwer bewaffneten Leibwächtern. Eine Art Freudenstimmung transportierte sich da, eingetrübt davon, dass auch von Verletzten und Gefallenen der ukrainischen Armee die Rede war und heute auch schon wieder Explosionen verursacht wurden von russischer Seite her. Dazu gibt es bisher noch nicht viele Ber oder auch Bilder. Und die gibt es auch deshalb nicht, weil das ukrainische Militär mehreren westlichen Journalistinnen und Journalisten die Akkreditierung entzogen hatte. Sprechen möchte ich darüber mit Gesine Dornblüt, die für uns das Geschehen rund um die Ukraine beobachtet. Frau Dornblüt, wie ist es zu diesem Verbot gekommen?
1: Es ist so, es geht konkret um ein Verbot. Betroffen sind die Nachrichtensender CNN aus den USA und Sky News, ein britischer Nachrichtenkanal, sowie weiter zwei ukrainische Redaktionen, nämlich Ukrainska Pravda, ein sehr wichtiges ukrainisches Online-Medium, sowie der sehr beliebte Internetsender Romatske TV. Insgesamt sollen sechs Mitarbeiter betroffen sein. Und ähm, ja, sie sind in die Region Cherson und auch in die Stadt selber gereist, und zwar zu einem Zeitpunkt, als das offiziell noch nicht erlaubt war.
0: Ja, so hieß es ja zur Begründung, bestehende Verbote und Warnungen seien von den Berichterstattenden ignoriert worden und ohne Zustimmung der Kommandeure erfolgt. Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, der hat das Verteidigungsministerium ja schon gestern darauf hingewiesen und die Rückgabe eingefordert der Akkreditierung und wertete das Verbot als überzogen. Wie bewerten Sie das? Im Krieg gelten ja schon andere Vorschriften für die Berichterstattung.
1: Naja, in der Ukraine herrscht Kriegsrecht und da gelten besondere Vorschriften für die Presse. Das Militär hat bereits Anfang März 2022 diese Vorschriften veröffentlicht. Und zwar es sieht vor allen Dingen es vor, dass im Kampfgebiet nur in Absprache mit dem Militär und entlang abgesprochener Routen sich Journalisten bewegen dürfen. Außerdem müssen sie selber Schutzausrüstung und erste Hilfematerial dabei haben. Und es gibt noch andere Vorschriften. Das Militärkommando Süd hatte jetzt am Freitag, also einen Tag nachdem die Nachricht äh, kam, der Rückeroberung von Kherson äh, oder noch am selben Tag, hatte dieses Militärkommando für Medienvertreter den Hinweis veröffentlicht, unter anderem auf der Facebook-Seite des Militärkommandos, dass der Zugang zu diesen ähm, Siedlungen, die erst im November befreit wurden, vorübergehend eingeschränkt sei bis zum Abschluss sogenannter Stabilisierungsmaßnahmen der Streitkräfte. Da geht es vor allen Dingen darum, ähm, Minen und Sprengfallen zu entsichern und ähm, für die Sicherheit insgesamt zu, zu, äh, zu sorgen. Und es wurde auch noch mal dezidiert darauf hingewiesen, dass im Fall eines Verstoßes gegen die Vorschrift eben der Entzug der Akkreditierung droht. Und der Generalstab hat dann genau auf diese Vorschriften auch verwiesen und gesagt, das Gebiet sei eben noch nicht sicher gewesen. Aber wir müssen uns auch klar machen, natürlich spielt im Hintergrund auch immer mit bei diesen Vorschriften, dass natürlich das ukrainische Militär, wie jedes Militär im Krieg nicht möchte, dass Journalisten Informationen preisgeben, die dem Gegner nutzen könnten. Aber lassen
0: Sie uns noch eben auf diesen einen Punkt eingehen, den Sie beschrieben haben. Was ist denn, wenn man als Journalist dann trotzdem berichtet, also ohne die vorhandene Erlaubnis. Ist das ganz klar ein Regelverstoß erstmal? Aber ist der Ihrer Meinung nach legitim, wenn dadurch ein Wichtiges aufgedeckt gezeigt werden kann? Oder sollte man sich einfach an die Regeln halten? Wie machen Sie das?
1: Ich denke, es ist vom Einzelfall abhängig. Also als Journalist muss ich natürlich abwägen zwischen dem Informationsgewinn und den möglichen Konsequenzen. Konsequenzen einmal für mich selber. Bin ich dann meine Akkreditierung los oder nicht? Bin ich allein unterwegs oder habe ich ein größeres Büro? Es wurde jetzt nicht CNN als Organisation die Akkreditierung entzogen, sondern den Journalisten. Wenn ich jetzt für ein Riesenhaus arbeite, besteht vielleicht auch einfach die Möglichkeit, dass ich ersetzt werde durch jemand anderen. Und dann Konsequenzen natürlich auch Gefährdung der Bevölkerung durch meine Berichterstattung. Das muss ich alles abwägen. Und wenn ich jetzt zurückgucke auf den Fall jetzt, der Reporter aus herson da finde ich die Argumente der ukrainischen Kollegen schon überzeugend. Es hat eben jetzt Protest gegeben von vielen ukrainischen Journalisten und Redaktionen. Die haben sich an den Präsidenten der Ukraine gewandt, auch an die Militärführung. Und sie haben gesagt, dass ja die Journalisten, die lokalen äh, ukrainischen, aber auch die Internationalen mit ihrer Berichterstattung genützt haben, eigentlich der ukrainischen Sache. Sie sagen wörtlich, das war ein riesiger Beitrag für unseren Sieg, weil sie nämlich eben gerade diese Stimmung dort, die euphorische, wiedergegeben haben. Und dann verweisen die Kollegen auch darauf, dass die Presseabteilung des Militärs, besonders dieses Militärkommandos Süd, unprofessionell handele, so ein pauschales Betretensverbot, das sei unangemessen gewesen, zumal ja die Reporter, die da unterwegs seien, auch professionell seien. Viele hätten ein Training absolviert, die wüssten, wie sie sich in Kampfgebieten mhm. verhalten müssen. Viele seien erfahren in der Kriegsberichterstattung und das sind alles Argumente. Da muss ich sagen, ja, es war wichtig und richtig, dass diese Kollegen da waren.
0: Eine Sache wollte ich Sie noch fragen. Heute Morgen, da kam die Meldung, dass die Ukraine politische und publizistische Unterstützer aus dem Ausland mit Verdienstorden geehrt hat. Und darunter befinden sich auch drei Journalisten des Springer Verlags, nämlich der Weltchefredakteur Ulf Poschert, der stellvertretende Bildchefredakteur Paul Ronsheimer und der verantwortliche Redakteur im Bildressort Politik Julian Röpke. Das ist ja jetzt eher so die laute Presse, die dort ausgezeichnet wird, lässt sich daraus schließen dass die Ukraine schon eigene Vorstellungen hat, was die Berichterstattung über sie anbetrifft?
1: Oh, das hat sie ganz bestimmt. Ähm die Bildberichterstattung, von der kann man halten, was man möchte. Aber sie hat ja schon eine wichtige Rolle gespielt. Das muss man auch anerkennen. Paul Ronsheimer war in Kiew, als viele andere eben noch nicht da waren im Frühjahr. Aber so einen Preis anzunehmen, das ist natürlich problematisch, weil es einfach die Unabhängigkeit der Journalisten gefährdet, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das ist schon schlimm genug. Und die mediale Inszenierung, ja, die ist natürlich Teil der Kriegsführung. Und man muss klar sagen, die ukrainische Seite, Zelensky, ist da deutlich der russischen Seite überlegen, Mhm. Er macht ja weiterhin die täglichen Videoansprachen. Neulich hat der Schauspieler Sean Penn Zelensky einen seiner zwei Oscars überreicht als ja. Symbol des Glaubens an den Sieg der Ukraine. Und das ist wichtig für die eigene Bevölkerung, aber es wirkt eben auch weltweit.
0: In der gerade befreiten ukrainischen Stadt Kherson sind einigen internationalen Medienvertretern ihre Akkreditierungen entzogen worden. Und darüber sprach ich mit Gesine Dornblüt. Vielen Dank. Dass man als Kriegsberichterstatterin sein Leben riskiert, das zeigt der Fall der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Abu Akle, der international für Bestürzung gesorgt hat. Im Mai wurde die Al-Jazeera-Reporterin bei einem Militäreinsatz im Westjordanland, von dem sie berichtete, erschossen. Die Kugel sei höchstwahrscheinlich von einem israelischen Soldaten abgefeuert worden, hieß es nach einer Untersuchung des israelischen Militärs. Doch es wurden bislang keine Strafermittlungen gegen den oder... Die schützen eingeleitet. Nun machen die US-Behörden Druck. Bettina Meyer berichtet.
2: Der Fall Abu Akleh geht in eine neue Runde. Die USA haben Israel mitgeteilt, eine eigene Untersuchung der Tötung der palästinensisch-amerikanischen Al-Jazeera-Reporterin zu eröffnen, in die auch das FBI involviert ist. Sie soll klären, was wirklich im Mai geschah, als Sherin Abu Akleh in einer ruhigen Seitenstraße während eines Militäreinsatzes in Jenin, im von Israel besetzten Westjordanland, von einer Kugel in den Kopf getroffen wurde. Israels Verteidigungsminister Benny Ganz reagierte darauf ablehnend, Israel werde bei der Untersuchung nicht kooperieren. Per Twitter nannte Ganz die Untersuchung einen schweren Fehler. Das israelische Militär habe seine Untersuchungsergebnisse bereits mit den US-Behörden geteilt. Dagegen schreibt die Familie von Abu Akle in einem Statement, es sei ermutigend, dass die USA eine Untersuchung einleiten und, Zitat, wir hoffen, dass sie wirklich unabhängig und gründlich sein wird und die Untersuchung den Beweisen in der gesamten Befehlskette der Armee folgt. Die Familie Abu Akle, allen voran ihre Nichte Lina Abu Akleh, hatte immer wieder eine unabhängige Untersuchung gefordert. Bis heute hat es Israel abgelehnt, eine Strafermittlung gegen den oder die Soldaten einzuleiten, die mit dem Fall in Verbindung stehen. Israel hatte zwar zugegeben, die tödliche Kugel könnte von einem israelischen Soldaten abgefeuert worden sein, es habe sich aber um einen Zufall gehandelt. Die Ermittlungen waren daraufhin eingestellt worden.
0: Nach den Zwischenwahlen in den USA in der vergangenen Woche steht fest, die Republikaner haben nicht so hoch gewonnen, wie es erwartet worden war. Der Senat wird also weiterhin von den Demokraten kontrolliert. Die Medien haben für das Verursachen dieser Pleiten auch schon jemanden ausfindig gemacht, nämlich den Mann, der selbst nicht angetreten ist, aber im Hintergrund viele Fäden gezogen hat. Trotzdem wollen seine Pläne bisher noch nicht so recht aufgehen. Gerade erst unterlag die gefleischte Trump-Anhängerin Carrie Lake ihrer demokratischen Bewerberin Katie Hobbs im Bundesstaat Arizona. Zona. Spätestens seit Trump nun für heute Abend eine sehr große Ankündigung vorhergesagt hat, ist er wieder in den Schlagzeilen, fast wie früher. Senjet Stattlich hat sich die Berichterstattung angesehen und analysieren lassen.
3: I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th at Marlago in Palm Beach, Florida.
4: Eine richtig große Ankündigung werde er an diesem Dienstag in Florida machen, so Donald Trump bei einem Auftritt in Ohio vergangene Woche. Und viele US-Medien greifen diese
3: Ankündigung auf. Former President Trump is teasing an announcement. He could soon announce his bid to return to the White House.
1: Let's start with Trump's announcement. If he does run,
4: Journalisten spekulieren, tritt Trump bei der Präsidentschaftswahl 2024 wirklich wieder an? Und wenn ja, wie werden die republikanischen Wähler reagieren? Ob er mal wieder von Wahlbetrug fabuliert oder seinen Konkurrenten Ron DeSantis als Ron Sanctimonius verspottet, Trumps Provokationen schaffen es momentan wieder häufiger in die Schlagzeilen. Jay Rosen, Journalismusprofessor an der New York University, sagt: Journalisten hätten immerhin ein bisschen gelernt aus vier Jahren Trump-Berichterstattung.
3: Major media figures like the former president of CNN have said they
4: Wichtige Medienfiguren wie der ehemalige CNN-Chef haben zugegeben, dass sie Trump 2016 zu viel Aufmerksamkeit geschenkt
3: haben.
4: Heute ist es wahrscheinlicher, dass Journalisten Trumps Lügen auch als solche bezeichnen. Sie sind skeptischer geworden. Aber es bleibt nach wie vor schwierig für die Presse, über jemanden zu berichten, der so viele Regeln
3: bricht. Seitdem
4: Trump nicht mehr Präsident ist und seitdem er von Twitter verbannt worden ist, war es auch in den klassischen Medien etwas stiller um ihn geworden. Ende Juli hatte die New York Times berichtet, dass er mehr als 100 Tage lang nicht im Programm von Fox News aufgetreten sei. Aber spätestens mit den Zwischenwahlen, in denen er viele der Kandidaten persönlich ausgesucht und unterstützt hat, wurde er wieder zu einer wichtigen medialen
3: Figur. Him, also Journalisten
4: him. können so ihn nicht ignorieren, aber sie können auch nicht ignorieren, your, uh, dass jede Berichterstattung ihm am in die Hände spielt. Dieses Problem forget,
3: wird bleiben.
4: Doch etwas hat sich verändert. Seit den Zwischenwahlen wird Trump auch stark kritisiert. Und das nicht nur in den liberalen
3: Medien. Donald
4: Trump ist vielleicht der am meisten kritisierte Amerikaner seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Also Kritik allein nützt noch nicht viel. Aber mittlerweile beginnen auch die Trump-Unterstützer wie die Murdochs und viele republikanische Politiker sich zu fragen, was sie sich schon längst hätten fragen sollen. Können wir das noch Mittragen, können
3: Starting wir ihn weiter unterstützen." We we so
4: bezeichneten selbst konservative Murdoch-Blätter wie das Wall-Street-Journal Trump als größten Verlierer der Wahl und sogar beim Sender Fox News fanden die ehemals treuen Trump-Unterstützer klare Worte die Wähler würden sich angesichts des egoistischen Auftretens Trumps wohl bald anderweitig umsehen noch sei die Kandidatur niemandem sicher und sogar Trump gehöre der Vergangenheit an
1: voters ego period
3: Nobody is nobody Trump is the past.
4: So könnte Trumps Ankündigung einer erneuten Kandidatur ein Versuch sein, die Aufmerksamkeit wieder in die Zukunft zu richten und weg von der Kritik an ihm. Das Dilemma für die Journalisten wird bleiben, denn sie werden über eine erneute Kandidatur natürlich berichten
3: müssen. Ich
4: würde den Journalisten empfehlen, sich einzugestehen, dass Donald Trump als Kandidat unser bisheriges System sprengt. Er ist ein
3: Spezialfall.
4: Wir müssen lernen, wie wir über einen autoritären Herrscher innerhalb einer Demokratie berichten können. Und die Regeln, die vor seiner Amtszeit galten, die funktionieren für Trump einfach nicht. Sagt Jay Rosen,
0: Journalismusprofessor an der New York University, in einem Beitrag von Senior stattlich über Trump und die Medien und Medien über Trump. Wer etwas zu sagen hat, will senden. Doch die Frequenzen dafür sind knapp geworden. Das sollte eigentlich im Digitalzeitalter kein Problem sein, sollte man meinen. Doch das stimmt so nicht. Denn noch immer werden über analoge und digitale Frequenzen Radio- und Fernsehprogramme gesendet, Mobilfunk betrieben. Auch Behörden und Sicherheitsdienste nutzen die Frequenzen. Aber auch die Veranstaltungsbranche, die via Terrestric all ihre Bühnen und Funkmikrofone zum Laufen bringen muss. Nun ist um die Frequenzen im sogenannten unteren UHF-Band ein Kampf um die künftige Verteilung entbrannt. Auf der Weltfunkkonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten im November nächsten Jahres sollen die Frequenzen neu verteilt werden. Michael Mayer.
5: Wenn Bands wie Coldplay auf Welttournee unterwegs sind, dann stellt sich ihnen ein spezielles, aber nicht unbedeutendes Problem. Das Equipment wie Mikrofone, Walkie-Talkies und einiges andere muss sicher und verlässlich in jedem Land funktionieren. Egal, ob sie nun in Deutschland, Frankreich, Italien oder wo auch immer auftreten. Damit die Technik reibungslos läuft, nutzt die Veranstaltungsbranche das sogenannte untere Frequenzband von 470 bis knapp unter 700 MHz. Dieses ist europaweit harmonisiert, um Überschneidungen zu vermeiden. Meiden. Doch auf dieses haben es auch einige andere Akteure abgesehen. Behörden und Sicherheitsdienste beanspruchen nun rund ein Drittel dieses Spektrums für sich, etwa für neuartige Warndienste. Aber auch die Mobilfunkwirtschaft fordert mehr Frequenzen, auf denen man neue Angebote schaffen kann. Langfristig könnten auch das digitale Antennenfernsehen und der digitale Radioempfang DAB Plus durch sogenanntes 5G-Broadcast abgelöst werden. Viel Bedarf für wenig Frequenzen also. Was würde all das nun für die Medien- und Veranstaltungsbranche bedeuten? Maria Peres-Girau, Professorin für Elektrotechnik an der Ostfalia-Hochschule, befürchtet, dass der Wegfall eines Teils dieser Frequenzen zu einem Flickenteppich in Europa führen würde.
4: Da würde diese
0: Harmonisierung wegfallen, Insellösungen drohen zu entstehen. Das heißt, da musste eine Entscheidung in jedem Land dann neu getroffen werden. Das bedeutet für die Kulturschaffenden für die Hersteller von Produkten, für die Gremien, die Interessen der Branche äh, vertreten, eine Menge Arbeit, eine Menge Abstimmungsarbeit, wo diese Insellösungen wieder irgendwie zueinander angepasst werden müssen und einen neuen, harmonisierten Ökosystem entstehen kann.
5: Für Kulturveranstalter, aber auch für Medienproduzenten ist das eine Horrorvorstellung. Allein schon deshalb, weil viele Angebote ja auch grenzübergreifend funktionieren müssen. Marco Völzke ist selbstständiger Frequenzmanager und berät die Veranstaltungsbranche. Völzke ist besorgt, dass die Frequenzen künftig noch knapper zur Verfügung stehen könnten.
1: An dieser Stelle ist es uns aktuell nur in diesem Bereich möglich mit der Anzahl der Technik, entsprechend die Qualitäten die gefordert sind umzusetzen und auch die kreativen Ideen, die diese Industrie mit sich bringt, die die content auch herausfordert in entsprechender Komplexität zur Darstellung. Also wir fangen halt nicht nur auf der Bühne an, diese Sachen zu nutzen. Das ist halt aufgrund der Eigenschaften, die uns die Geräte geben, dementsprechend schnell und leicht möglich.
5: Doch nicht nur die Veranstaltungsbranche hat ein Interesse daran, weiterhin dieses Frequenzspektrum zu nutzen. Auch die Medienbranche arbeitet tagtäglich damit, sagt Jochen Metzger vom Bayerischen Rundfunk, bei der ARD Leiter des Kompetenzzentrums Internationales Frequenzmanagement. Wenn man sich die Berichterstattung anschaut, was die Kollegen dort so berichten, von Wahlen, von Sportereignissen, von Kulturevents aus dem Rundfunkbereich, die sagen jetzt schon, das ist super knapp. Wenn der Bedarf wächst, wird das Ganze noch enger. Es gibt da im Prinzip keine wirklich belastbare Alternative bei anderen Frequenzbereichen. Die haben alle ihre negativen Seiten dann, die sind nicht so zuverlässig, die Latenzzeiten werden schlechter und so weiter. Zum anderen sei es so, sagt Metzger, dass noch immer knapp sechs Millionen Menschen in Deutschland über digitale Terrestrik ihr Fernsehen schauen, was auch im Hinblick auf Notlagen sinnvoll ist, denn ein Internetsignal kann schnell mal ausfallen, etwa gehackt werden. Außerdem, Fernsehen und Hörfunk via Antennentechnik ist in Europa noch immer der meistgenutzte Verbreitungsweg. Doch wie kann es nun weitergehen? Im Vorfeld der Weltfunkkonferenz 2023 soll sich Europa abstimmen und seine Bedarfe harmonisieren, so lautet ein kürzlich veröffentlichtes Forderungspapier. In diesem sogenannten Call to Europe haben 80 Organisationen und Verbände an die EU appelliert, man solle klare Verhandlungspositionen formulieren. Allerdings gibt es auch Tendenzen, bereits im Vorfeld national die Verteilung festzuzoren, was Jan Metzger von der ARD kritisiert. Er sagt, dass man sich nicht schon vorab in Deutschland festlegen sollte, wer bekommt was, sonst drohten die Medien- und Kulturbranche beschädigt zu werden. Wir sollten das abstimmen. Warum ist eine Diskrepanz da? Und wenn wir dann zu einer klareren Sicht kommen, dann müssen wir gucken, wie wir das arrangieren gemeinsam. Aber wir sollten nicht vor der Zeit jetzt quasi eine Beschädigung der Terrestrik machen, ohne zu wissen, was eigentlich alle in Europa wollen.
0: Wie es mit der Frequenzverteilung in Europa weitergeht. Ein Blick in die Zukunft war das von Michael Mayer. Die Frage, wer bekommt was, die stellt sich in gewisser Weise auch unser Hörer Frank Schulze. Er ärgert sich, dass in Beiträgen über historische Themen Deutschland häufig mit der Bundesrepublik gleichgesetzt wird. Die DDR-Erfahrungen kämen dabei kaum vor.
1: Da fallen hier die Ossis hinten runter ne, und fühlen sich irgendwie gar nicht wahrgenommen. Und dann haben wir hier... Hören wir ja allen halben eben diese Diskussion, Medienverdrossenheit bis hin zu solchen Eskapaten wie dann, was weiß ich hier, Lügenpresse, bla bla bla. Und ich denke, das wird halt daraus gespeist, wenn Leute sich einfach nicht wahrgenommen fühlen.
0: Wird die DDR-Vergangenheit nicht ausreichend gewürdigt? Das diskutieren Christian Bollert, Chefredakteur von Detektor FM und Mitgründer der Initiative Wir sind der Osten und Brigitte Beetz mit Frank Schulze. Nachzuhören ist unsere aktuelle Ausgabe von Nachredaktionsschluss. Wie immer, überall da, wo es Podcast-Apps gibt.
5: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
3: Mein Name ist Tobias Miller, Berliner Zeitung. Unsere Schlagzeile von morgen lautet Längere Gewahrsam für Klimaschützer. Berlins Innensenatorin Iris Spranger, SPD, hat vorgeschlagen, die Gewahrsamszeit für Klimaaktivisten der letzten Generation zu verlängern. Die sorgen mit ihren Klebeaktionen immer wieder für Verkehrschaos und viel Ärger auf den Straßen in Berlin. Nun möchte Frau Spranger die Gewahrsamszeit von derzeit 48 Stunden verlängern. Wie lange? hat sie noch nicht gesagt. So lange wie in Bayern, 30 Tage, möchte sie nicht. Das ist ihr dann doch zu lang. Allerdings haben ihre Koalitionspartner Grüne und die Linke bereits abgewinkt.
0: Und das war Medias Res. Gleich nach den Nachrichten gibt der Büchermarkt Einblick in das Leben einer großen Unbekannten der deutschen Comedy- und Cartoon-Szene. Wir verraten noch nichts. Hier am Mikrofon war Antje Alrogen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.